0: 欢迎收听《教柔夜话》，我们是一档很久没有和大家见面的，但是依然在坚持、呃、更新的闲言碎语节目啊。嗯、好好好，嗯<是>，好的。我们是
1: 一个伴你吃夜宵的闲言碎语节目
0: 。哎，很久没有听到我的声音了，不知道你们还记不记得我是你们最爱的李强啊？不是赵婷婷吗？<笑>我是成叔，嗯、我
2: 是二晴，我是小溪，嗯，我是果子。哎
0: ，没错，今天是李娇、成叔、二晴、小溪、果子五人组合啊，刚好也是我们都是同一级啊、呃，一四级一起毕业，一起大学最好的朋友，然后。一起组过乐团，今天我们一起工作，然后一起录夜话。这一期夜话真的是夜话。我们此时此刻是二十三点四十四分
3: ，还有十六分钟到第二天
0: 。<笑><笑>我们就是在一个凌晨档录，为什么？因为我们太忙了，我们各自都很 busy。是的，真的
1: 很社畜了
0: 。自从离开大学，真的很难再见。很难再聚，然后各自被各自的这个工作啊填满，对，时间都很难约。现在连夜话
3: 都组不到一起，也没有时间出去社交，找一些靠补的结婚对象之类的这些东西。对
1: 对成熟开始了呀，<来>开始了相亲了呀，不是真
3: 的。<笑>好、哦，所以这期我们就
0: 我们五个人来跟大家聊一聊工作这件事啊，是的，就把这一两个月啊，我们没有更新的这段时间，我们所受的苦楚，我们的所有苦水来跟大家倒一倒。
4: 行，可以。<笑>
1: 这期可能也不是很快乐，就是可能不能给大家带来快乐，只能让大家体会我们的痛苦。是的，<笑>大家
4: 会很快乐的，毕竟快乐是建立在别人痛苦的上面上
2: 。<笑>但是怀疑社畜听了之后会感同身受
3: ，然后快乐。
2: <笑>对，但我觉得虽然很痛苦，但是一定能给大家带来一些不一样的思路，给大家拔拔草、<笑>避避坑思路。<笑>
1: 对，给大家提供一些避雷的这个。
0: <笑>好的，所以请大家选择性收听。跟大家先做一个背景介绍啊，就是我们四位呢，嗯、呃，我们五位，五位，五位，我们五位呢，<笑>也都是在今年变
3: 差之余少一人，<笑><笑>这个
0: 时间点脑子不太啊。我们五位终于也都是在今年都正式的入职，然后有一份正儿八经的工作。哎
3: 哎哎，别这么说
0: ，啊，我可工作好
3: 几年了，你们别把我带下去。全员。他的意思是
1: 我们四，我们这回全员了，全
0: 体全体工作了。好好，好所以我们的群聊呢，就从以前的各种呃吃喝玩乐变成了每天关于工作相关的这些吐槽。然后我不知道大家有没有啊，听众朋友们有没有那种跟你的朋友们有一些群，然后大家在群里面疯狂都是各自吐槽自己的事但是各说。各各的。<笑><笑>有没有这种情况？<笑>人类的悲喜并不相通，<笑>在我们的群里面
3: 每天都在发生。<笑>但是
1: 现在微信更新了之后，就是不是有引用的那个功能吗？然后就会像领导批阅一样，挨个引用啊
3: 。二情就是这样，二情其实这个比较典型，因为我们几个其实要么就是当场看到了回了，要么就当场没看到，觉得过去了你别回了，不会回了。二情每天就感觉有一个固定的时间出来啊，朕<笑>、呃、看一看，要批奏折，朕一阅，一阅<乐>，然后一个一个回。<笑>从早上九点一直回到现在十一点，就是
0: 一条一条引用啊，他怎么能这样？然后下一个笑死，
3: <笑>对他的情绪转化的很快，他像那种就是呃互联网审那种对外微博文案的那种人，你知道吗？每天有一个时间去审大家的微博需求。
0: <笑>我觉得首先我想采访小 C， 因为小 C 自从开场来
2: 吓唬大家一下，
0: 他上一次来是录那个合租那期的话题，好像嗯。然后就一直消失，一直消失。
3: 不不不，他其实从合租那一期的中间开始就消失了，消失
0: 了,<笑>消失了是吧？<笑>对，我就很想问小西，这几个月你经历了什么？为什么就是不说鹿夜话了，连约你吃饭都这么难？快开麦！合
2: 租那是几月呀？我真是想知道，我我自己有点算不清了，我究竟是浑浑噩噩,噩几个月。完
0: 了，日子过不明白了，好像是一二月录的，
2: 嗯啊，这么久吗？不是吧？
0: <笑>真的
3: ，
1: 很快呀，很快都已经八月了。我
0: 们
3: 上一期是五月。<笑>人老去的一个特征就是时间感就是越来越快了，就是感觉。<笑>对，详细说,说说看。
0: 嗯，你这大半年，反
2: 正就是我我工作是这样的，我。今年可能二月份左右，从一个项目组变到了另一个项目组，
0: 嗯
2: ，然后经历了一波洗礼吧。嗯， uh, 基本上就是不怎么有空。
0: 影视民工，<笑>
2: 是<的>、呃、确实是民工，确实是民工啊。
0: 你都负责些什么工作呀？嗯
2: ，我的职位是编导。嗯
0: ，那你要独立去策划、嗯。这
2: 个职位其实听起来像是导演啊，但其实要做的事儿特别杂。嗯、准确的说，就是你是这个节目的策划、撰稿、嗯、拍摄统筹。还有剪辑
0: 啊，嗯，全都你一个人完成了。就这
2: 些事儿都得全程跟下来，剪辑也要剪吗？那你做自媒体好了呀。正片的剪辑会找一些专业更专业的制作老师来做，<笑>但是其实后续的一些新媒体发酵的内容、嗯、啊，但确实，其实本来也不应该由我来做，只不过因为这个节目已经没有更多经费给别人了，对对对，<笑>这个工作量就给到了你。<笑>我相信大家也已经喜闻乐见了吧。你知道就是这样，就是抓
1: 到，哎，被我抓到了，你会剪辑？嗯、
2: 不，这个不是因为我会就给到我，你知道吗？如果我想要把这个工作量给到别人，就要我自己去花这个钱，相当于这个责任在我身上啊。怎就是新加的任务是给到我的，啊、但是，嗯，就是组里不不可能批新的经费给我去做这个事儿，所以这个事儿我肯定不能，我干个活我还得花钱我得给替公司花钱请人做。那我肯定就自己承担了
1: 哈。但我之前也是，就是学到了一个教训，嗯、就是千万不要在领导面前展示你的能干。哎，被领导发现啊，你居然会配音？好嘞，以后我们节目的 VCR 就交给
2: 你了。<笑>哇，我配了好多呀、啊
4: ！就这么随意的就交给你了吗？
2: 真的是被揪住了
4: 。这是另外的价钱
2: 。就有很多不合理的地方。
1: 那下一个就我吧，因为我之前跟小希做的是一个工作，就是实习了大概半年多吧，觉得这个有点要命，有点要命啊，就是嗯太嗯，然后我就毅然啊跳槽。对
0: ，因为录节目好像基本上要通宵整宿啥的。是的,是的，是的，当时录
1: 的时候就很经常，就一周可能每天都睡个两三小时这样，哦、觉得啊完了，有点要命。然后我现在是在报社啊，某报社。
0: 报社轻松了吗？但是你你现在这个也是日夜颠倒的这个日夜班
1: 但休的很慢啊，啊、哦，
0: 这能睡足。<笑>对，报社
1: 干什么？啊，我是在做编辑记者。
0: OK， 那你会负责就是那个纸媒的一些排版吗？
1: 我就是负责纸媒的。OK， 好<笑>的
0: 好的。<笑>好的我
1: 不负责新媒体，<笑>
0: 因为我跟二秦都在报社，但我负责的是新媒体，负责的是视频产品。你就大家都很奇怪，说纸媒的一个报社怎么还哎，融媒体时代嘛，融媒体时代，所
1: 有的纸媒的报社都在努力做新媒体，做新媒体是
0: 吧？嗯、我我就是做视频产品，然后现在一些视频新闻啊，还有一些我可能主要做比较年轻青春的东西吧，就是现在年轻人喜欢玩的。吃喝玩乐呀，探店或者是艺术展什么的，就北京新店。
3: 嗯，对。以我的视角来看，子瑶那个特别像，我不知道国内以前记者是不是这样，但是我老看一些国外的电影里面，就那个冒牌天神，你们知道吧？那个主角他就是一个记者，然后他们会自己出去找选题，然后自己拍成录影带，然后寄回来，然后内部在评审看能不能发那种。嗯、
0: 但是我们的选题报选题都在这个拍摄之前啊，嗯、差不多反正
4: 在。<笑><笑>在
0: 播、啊，对对对，就像
1: 我们现在的影视行业一样，<对>都是先招商再做，招不招商就没得做了。
0: 好的，<笑>我们今天这五位反正也都是传媒大学毕业的，出来多多少少都在做哎传媒行业的东西、哎、是吧？多多
4: 少少都在广电行业，嗯、哎，大往大了说是广电行业、广播电视和这个新媒体
0: 行业嗯，成叔是在音乐，对对对，成叔一直喜欢做音乐方面的东西，好像。毕业以后都在做。以
4: 前是觉得自己喜欢，现在是觉得自己已经逃不逃不走了，你知道吗？已经逃不了了，<笑>就是<笑>沉默成本太高了，对，转行来不及了
1: 。现在转行，现在转行太对不起之前的付出了
4: ，耗费了自己的这个青春。来，咱们四个说
0: 说，在咱们的眼中，成叔现在是个干什么的？
1: 嗯，成叔现在是个作家。<笑>作家
0: ，<笑>是个。在我眼中，成叔现在就是给那些啊歌手的那个专辑介绍写文案的。
1: 喜欢。<笑>那给大家告诉观众朋友们一个就是欣喜的消息，程叔被音乐人夸赞到啊，你是你们司的天花板，文案天花板，臭宝，天花
3: 板，臭宝、哦，臭
1: 宝，<笑>臭宝，臭宝一定不能烂啊，臭宝。
0: <笑>程叔有什么想辩解的、澄清的
3: ？我要辩解的是，他说的是香宝，<笑>香宝、啊，香宝，谁让你辩解这个？是不是臭。<笑>写你说的那个是企划的一部分，而且是很小的一部分。嗯、我是做的这个呃音乐方面的这个专题，还有活动的一些策划，嗯，就是我不只是文案，文案只是说我们活动嘛，你就要有输入有输出。都是要有策划的，
0: 文案只是你最拿得出
3: 手的东西。哎，我现在真的收获了很多音乐人的好评，哎、还有音乐人专门找到对接他们的商务来跟我说<吗>啊，谁写的文案太懂我了。但他们不知道的是，这个文案其实是我开会的时候花两分钟写的，我都自己都不知道在说什么。哎
2: ，你你毕业的时候有想过自己以后会写文案写这么多吗？还写这么好吗
3: ？真没想过。我以前一直觉得自己是一个策划类人才，我觉得自己的鬼点子很多，但是现在好像鬼点子少了，但是反而就是说。就就就好像变得会忽悠人了，哎、呃，这个好像没有变哈，就是还是，只不过成树毕业
1: 毕业的时候都不写字儿了
4: ，对，确实<对>就以自己。打字记笔记为傲，然后敲键盘噼里啪啦的把旁边人都敲烦了。
2: 但是我觉得成熟的发展其实有迹可循，哎，是的，他之前不就很喜欢朋友圈长文，然后就是很喜欢一些能够打动人的表达嘛，小作文，小作
0: 文啊，对啊，现在就是换一个地方小作文了。大家看到的是音乐人的专辑出来了，成熟写了一段天花乱坠的文字，
1: 天花乱坠。大
0: 家看不到的是，成熟天天在家里面听那些音乐 demo， 那个抓耳挠腮的神情。这个我一会儿会说，<笑>好，一会儿我们展开说说。气死我了！然后最后最后，我们果子哎，应该是跟音乐接触最密切的
3: 这个音乐工作者吧，录音工作者。是但是啊，啊我先插一句，但是果子现在反而是最不传媒的一个，他、嗯、现在完全就是一个就是工人，工人真的是工人，让他<对>自己说
1: 吧。<笑>我们现在所有人的工作就对应了我们的专业名广电艺和广电工。工<笑>
0: 果子现在是去了一个录音工作室，是吧
4: ？呃，不是录音工作室。你看，你这个对我的误解就太误解
0: ，误解很深了啊！
4: 不，他对整个音乐行业的误解都很深，<笑>就没答对过。<笑>是这样的，我现在是在一家设备研发公司，嗯、它是个什么地方？研发什么东西呢？它是研发录音棚里边要用的东西的，嗯、就比如说我们公司的那些大牛工程师们可以写代码，然后硬件工程师能。手搓音箱，就是我们用的监听音箱，全是他们搓出来的，就手攒出来的。啊、匠人
1: <笑>是像搓螺旋丸那样搓吗？神<笑>经！哎
4: ，三个人凑在一起搓。<笑>就是他们真的，他们真的就是一个烙铁，然后一块板子，然后能给你焊出整个世界。我真求求他。<笑>我们公
1: 司全都。你现在也很对得起你的专业。
0: 对，对音响工程，音响
3: 工,工
4: 程，然后，果
3: 子其实是音乐专业出来的，而我也不是。对
4: ，然后我们公司主要是干什么呢？我们公司主要就是说，呃，去做一个先进产品的这个研发。嗯。啊、呃，然后去跟这些一线的录音老师啊、录音棚啊这些知名的。包括剧院啊合作，然后来推广生产我们的产品，然后但是我们整个集团就是整个单位是不负责销售的，我们只负责研发，所以说我们公司技术公司规模特别小，相比于你们的报社啊、嗯、剧组啊还有那个那平台什么的人、就是特别特别。哎，你肯定跟我没法比，<笑>那你们那是整个大集团，那怎么能比
0: 的上？<笑>我们之前在群里面说说我们虽然不在同一个工种，但是我们都有同一个称呼叫接线员，<笑>我们报社。接的是市民热线，果子接的是卡农线。对对、啊、对，对对我想问小西，你接的什么线？是酸汤米线吗？<笑>
1: 啊，好的
4: ，嗯、呃，然后我现在的这家公司做的职务是测试，就是大佬们把产品研发出来，然后我去跑性能，然后看看有什么可以优化改进的地方。写文档。我的师傅呢是帮忙，除了测试以外，他还要负责设计，提供给那个就是软硬件工程师们思路吧。我在这个公司基本上就是我大学专业的老本行，那是纯纯的老本行，嗯、本科学了啥，研究生学了啥，然后我现在就在干。啥，就是一点都不带变，嗯、非常有迹可循了
1: 。你也算是比较少见的那种啊，对，真的极
4: 其少见。现在反而是那种跟自己学的专业半毛钱都不差的，真的是比较少见了，真的极其少见。<对>听众
0: 朋友们，大家有没有发现啊？就哪怕是我们五位都传媒大学毕业出来，然后做这个广播电视相关工作的，大家工作也各有差别。然后在聊自己的工作内容的时候。也多多少少有别人听不懂的地方，然后更别说你，你知道，是<的>很多时候我们回老家去参加什么初高中同学聚会的时候，大家真的是进入各行各业了以后啊，嗯，<笑>自己的工作拿出来就没得了，没什么共同话题了，所以大家只能依旧，对，只能去追溯自己以前共同时光的时候的、嗯，
4: 不能聊心，<对>不能聊心，<对>因为真的就
3: 是你你说的我听不懂，我说的你也一知半解，你知道。我妈妈的朋友到现在都还一直以为我在外面靠音乐卖艺，你知道吗？他们<笑><笑>觉得我是北京的一个流浪歌手，街头卖唱的时候，就是
1: <笑>在在地铁里面弹吉他。
0: 对，前面放个盒，那就是你的收入。<笑>西单女孩，东单，东单
3: 成熟，<笑>东单成熟
0: 。<笑>那这样，就问问大家，在这么长时间的工作经历中，有没有一些糟心的事儿？让你印象深刻，拿出来我们分享。小西先来，小西<夕>，小西，小<夕>这个节
3: 目就是为了小西开的。啊、我
2: 糟心的事可太多了，我要精选。我就
3: 想听，<对>你看看
2: 。<笑>哎，其实其实很多时候真的很上头，就是有些事儿现在想起来可能没那么大不了了，但是当时真的让人太上头了，嗯、就是气到、嗯。天灵盖快飞出去了那种
3: ，气到脑浆开了。其实我刚
2: 刚说了一个，就是那个新增的工作量，然后因为可能跟栏目组没有协调好，然后公司这边没有安排经费，那么这个事儿就落到你身上。嗯，如果你不做的话，你就得花钱请人做，就是这么一个尴尬的情况。嗯，这个挺生气的。另外还有一个就是行业中其实有挺多潜规则的吧，就是遇到公司里有一些。啊、挺欺负人的规章制度，比如呢？我觉得这这个是求职中很难避免的一个部分，就是当我们因为作为求职者，总会遇到公司里他他比你精明、算计的比你明白的一些地方吧。对，就我们公司是什么样呢？嗯、首先，他入职的流程非常非常缓慢。先把你招进这个组项目组里了，啊、然后就一直说、嗯呃，我们会尽快给你办理入职，尽快办理入职，让你现在项目你先锻炼着
3: 没有，就是先用你，哦，就是签也没签
2: 。对，一锻炼呢，就好几个月，长达
3: 。问一下，这几个月发钱吗
2: ？呃，不会用工资的形式发，但具体会有多少就很难把控。公司的
3: 小金库， okay
2: 、对，但我不排除一种情况，就是真的有人就没有工资。然后继续在这儿，吃了公司的空头支票，这么继续干，就可能是为了公司给他画了一个饼。嗯嗯,嗯小心你们公司真的跟某我,我去
1: 面试过的大家都知道的那个一脉相承。当时我去面试的时候，面试完，他说说跟大家说是这样，我们第一年是不签合同的，然后也不会给你签三方协议，他也没仔细没详细说，但相当于这一年你就没有就业。你相当于是一个待业的状态，然后但是这个政策是今年才更新的，所以去年对于我们来说，就是如果这一年过去了，而我们没有过这个试用期，或者是就被刷了之类的，那相当于你待业了一年，还不是应届生。啊、嗯、天哪！天哪对
2: ，天哪！这个事儿我我没有听你说，但是真的这个行业就是这样吃人的。这种情况就你选择这个行业跟就是去赌博一样，就是你完全不知道会是这样，你不知道是
1: 一个什么样的结果，然后你也不知道他到底会给你多少钱，会给你什么样的待遇，然后之后会怎么样？这个让我太没有安全感了
0: 。我不知道这么说合不合适，但是我就觉得这些就是不跟你签合同还要用你，还要用你这个劳动力的这些单位。真的就是耍流氓啊对！而且最可气的是，好你不干是吧？有的是人干，就是<对>就是有人能承受，<对>有人能有人能忍受这
4: 样不公的待遇，或者说有人有门路，明明面上是不公的待遇，但是嗯，其实到他们那儿其实也没有什么。对，有
1: 些人并没有不公，他自己知道自己一定会留下来，但我们很多人是不知道的。对
4: 。对
2: 其实我觉得不只是行业吧，很多地方这种大一点的品牌，有名气一点的品牌，是的是的是的，大家就不知道这种情况。他会觉得你你来给我打工，其实不是你给我打工，而是你到我这里来吸取经验，你来学习，你来向我讨教来了。<笑>对，我赏了你一个工作，对，我给了你一个机会。哎，哎
3: 你们知道之前我忘了是哪一个企业发的，是哪个地方发了一个公告，就是说有一个什么训练营那种感觉，然后什么暑期实习生，我不记得了。然后说你交、哦、交钱，钱哎，交钱进来，然后我们可以有更先进的经验项目让你跟。他讲。我天，哎、<呀>交钱打白工，<笑>我的天呀、啊！真的，打得清醒一点。
0: <女><笑>你刚说到职场的潜规则，有没有一些职场里面的女性歧视？啊？
2: 嗯，女性歧视可能它藏得很深，就是有的时候你甚至感受不到你被歧视了。就比如说一些机会，可能你错失了，但你自己并不会想到，它是因为你是一个女性嘛。然后这种事情也其实也不好说，别人用一个别的理由可能就搪塞过去了。但是我相信这种其实是肯定存在的。但是我觉得更多能感受到的，应该是一种女性的不得不去承受的一些骚扰吧。啊、就是在、嗯、在职场上难免啊，就是会有一些男性偏多的场合。然后我不得不说，很多男性在职场上，包括从语言到行为。都会包含着一些不尊重女性的元素在。嗯
0: ,嗯，你你有切身感受到过哈
2: ？就还挺经常的。嗯、我不知道别的行业是不是这样。就是怎么说呢？无法呼吸，<笑>就是他那个烟呐
0: <笑>
1: 太密了、啊哦，物
0: 理的无法呼吸，就是<笑>哦啊、哦，这么个无法呼吸，物
1: 理的无法呼吸，真的<笑>啊是，这个精神呢就就不说了吧，就咱也不知道为啥，就一定要。就是大抽特抽，污言秽语啊，污言秽语大抽特抽。然后，而且吧，因为我们都是在录制的旁边的宾馆住嘛，嗯嗯、所以说我们谈论的事情不会去录制的地方，因为那个也不是专门给我们的。嗯、所以我们谈节目什么都是在酒店，就是酒店的房间里，嗯、就是所有人汇聚到一个房间。至于是哪个房间，随机的，因为房卡先是就是先找一个进去，然后之后再说。嗯嗯、一旦这个房间轮到你，你第二天就跟抽了五十根烟似的。真是倒了霉、就是、了，而且他们就是讲完正事还会唠嗑，然后就哎，
4: 嘘嘘嘘，啊，抽抽抽
1: ，哎、啊啊，我很想睡觉，不行，就一定要在你房间边抽边唠啊，然
4: 后
1: 感觉还带上你了呢，嗯、
4: 通个宵，这两三点很正常，三四点都
1: 对，而且最痛苦的，最痛苦的是，如果你不参加，嗯、你会被项目排除在外，啊、这个很痛苦。我觉得
0: 很，呃，就是很多人啊，就是把工作跟生活混为一谈的一个结果。就是公私不分明嘛，你私人你们之间可能有一些该谈私的时候，你你说你其实可以离开的，然后他就觉得哦，那你这个态度，那公事上面我就。能给给你穿小鞋这样？
1: 对我就不明白，你说你们谈创意，为什么一定要出去抽烟谈呢？你就不能在会议室谈吗？开开会不好吗？这根烟
4: 不点起来没有创意啊，这个灵感涌不上脑、啊。就这
1: 就差这么一口是吗？是哎，对对
4: ，有的人就就那样。<笑>听到这儿已经有点窒
0: 息了。果子有糟心事儿吗？你在工作的经历中？其
4: 实我因为工作时间相对较短嘛，嗯、然后我因为是出了国回来以后才找到工作。然后再加上呢，我其实从事这份工作之前呢，还跳了一个小槽。三月份入职第一个工作，然后六月份入职第二个工作，赶场
1: 呢，赶场呢，在这就跟赶场
4: 一样。但是说不得不说呢，我遇到的这几个同事啊，不光是领导，还有同事们对我都特别好。呃，不管是现在的公司还是之前的公司啊，这个不得不说，我,我这个人还是蛮走运的。嗯、上一个公司不是这个行业，但是呢，我有一点点在公司想吐槽的，或者是我自己内心不太舒服的地方，就是大家经常说男性啊，在一个职场中。往往会比女性有先天的优势，比如说体力啊，包括这个是就是能力呃相近的话，领导更愿意提拔男生啊，这种都是老生常谈的这个性别了，性别歧视了。但是我之前从事的那个行业呢，它是一个需要与很多人沟通协调的这么一个行业。然后我到了那儿以后，我隐隐发现我其实并没有优势。身为一个男生，我并没有一个优势，甚至更劣势了。就是因为很多人喜欢和声音甜甜美，然后说话、呃、有趣、活泼可爱的妹子聊天。然后呢，就是我呢，反而是一个话不太多，就是我希望是一个能沟通、有效沟通，尤其在工作里啊，或者是嗯，在一些我不认识你的前提下，我希望跟你是一个很有效且简短的沟通。然后我往往就是所谓的没有亲和力。我写的文案啊，或者是包括我邀约，就是公司发出的这些。邀约啊，可以说啊，就是唱片约啊，包括一些什么经纪约什么的，是不
0: 是你的成功率都不高啊
4: ？对，我的成功率都不高，这个当然有我是一个新人的原因嘛，不熟练。但是呢，我就是我明显看到我的文字中充满了刻意、刻板、的老套，<笑>就是特别的做作，就是一看就是一个男生装出来的，<笑>就是那个不如人家，人家那个小女孩天天有优势，就是我真的尽力了，但是我就是一个很刻板的人
1: 。但是你知道，有可能人家并不是现。先天有个优势是锻炼出来的，对，就是所以，因为有的行业是这样的，有的行业是做事的行业，你不需要做人；但有的行业就是做人的行业。嗯、
3: 什
4: 么叫你不需要做人？啊、我不做人了，我不做人了，周周，周周，我不做人了，<笑>就是就是这
3: 样。我跟你说，果子，这个真的锻炼出来的。你看，我跟别人聊天，我跟有一个人聊天，有个音乐人聊了大概认识有半年吧，嗯、然后直到我有一天发了朋友圈，他说你是男的，我说。成叔多会伪装自己
4: ，
1: 怪不得叫你香宝
4: 。香宝啊，香宝就是这么来的呀，香宝。香宝特别有
3: 意思，就是我在知乎有时候我也会自己写一些回答。我有一篇回答有一点三万的赞同，可以啊，谢邀谢邀。对，两大概四五千的收藏，我记得。他们评论都管我叫姐妹，
4: 我、啊、
3: <笑>我都解释了。<笑>我都解释了，我在文章里后来补了一些，我说我说大家不要喊我姐妹了，我不是姐妹。然后我还说我现在都没有，我还有时候我还有一段都提到了，我说我现在也找不到女朋友什么的，就是开玩笑嘛，就插这种。他们就还是管我叫姐妹
4: ，姐妹你太棒了，姐妹
0: 你就是妇女之友。
4: 但是你们也知道的，就是可能就是来夜化的次数不太多嘛，但是。相信就今天晚上这四位跟我交际非常多，嗯、且就是我们认识很多年了，七八年。就是我相信我的文笔可以练出来，但是性格
3: 就在那儿了。对，性
4: 格就在那儿放着我，我<笑>就是一个非常甚至有一些古板的一个非常 old school 的这么一个。这样吧
3: ，我给大家解释一下，直接明了的说，果子是一个不需要表情包也可以聊天的人。<笑><笑>这为什么我会有这样的感触？有一段时间我们可能需要对外有一些对接，然后我们就有一些自己官方的账号嘛，然后会有一些微信的账号。嗯、我拿过去去跟别人对接做一些商务 BD 的东西的时候，或者说是跟同事聊天啊，那个账号里没有表情包，你知道吗？我感觉我说两句话我特别难受，我觉得我我不会说话了。<笑><笑>
0: 成熟聊天必发表情包的，对，必发表情包，而且几乎是一句话带一个表情
2: 包。
1: 其实工作里有的时候会通过表情包来拉近一下距离，因为你直接说的话会觉得这句话是不是太生硬了呀？是不是？嗯、对、啊。哎呀，是不是感觉我在要求人家？所以发点表情包。啊、所以没有表情包，确实我也会觉得。
3: 线上聊天没有语气嘛，所以大家用的最多的就是表情包和波浪号嘛。嗯、啊，成<笑>熟就是那个，嗯嗯，好的，波浪号，好的、哎，一会儿告诉你哈。<笑>哈。哎呦。果子果子跟我们是完全不一样的，他真的很工科。果子当时刚毕业的时候，我就其实跟他聊过，因为我太了解他了。我说你做这个行业，你就两条路，要么你就纯工科去做，要么你就做一些你想做这种真的偏艺术的东西，你就去做游戏的声音设计，至少也是一个做事儿的一个行业。
0: 但果子现在我觉得找到了自己比较适合做的事儿，我觉得果子就是一个很适合工科踏实认真做事儿的人。对吧？理工
4: <宫>倒也不是理工男啊，就是首先声明，我是一个艺术生，只不过我喜欢的艺术非常古典，<笑>就是我喜欢严肃艺术，你你们懂吗、嗯？
3: 果子是交响乐团出身嘛，<对>小提琴嘛，对，就像我合唱出身，其实我现在有的时候去接触一些 hip hop、嘻哈那些东西，我也有一点点不适应，其实就感觉自己不年轻
4: 了，<笑>就我从来没觉得自己年轻过我，我我一直一个音乐老人自居。<笑>
0: 有吗？糟心的事儿
3: 。我工作，我是一个很。很随和的人，其实
0: 可以把糟心事儿都自我化解，是吗？对
3: ，是虽然我生过几次大气，但是总体来说，我觉得我生气的次数还是少。就是有时候会精神上有折磨。就是我做的工作吧，它有一个审核的环节，嗯、可能我有时候多的时候，我可能要就是审几千首歌
0: 啊。对，我在成熟家的时候看见过他工作的样子，就是他一首歌也就听个五到十秒，然后那个表情啊很扭捏。所以说
4: ，各位音乐人，你们的 demo 不用写的那么仔细啊，他们就听五到十。没
3: 有没有没有，就就为什么有时候就一秒就过去了？<笑>是因为已经练到了，就是一秒就知道这首歌它不行，
4: <笑>就是
1: 有没有很行听不出来，但是有没有很不行听得出来？对
3: 对对，就是如果真的遇到那种你一乍音，哎，等会儿。你就慢下来了，但是有的歌你就啊，这肯定不
4: 行，这个这个肯定不行，这什么玩意儿？听到了吗，<笑>各位音乐人沈核老师的内心原来是这样的，你们要认真对待自己每一秒的音乐哦。那那程叔，
0: 你是不是经常
3: 收到一些很奇葩的音乐作品？有有有，我专门有一个歌单，这个歌单叫“抬牛鼻”了，就是<笑><笑>专门收录那些我觉得、嗯、哇，这个歌就是不是说不好，是。不好出了一种新意，让我看到了新的世界，我就会把他们<笑>如听仙乐耳暂聋。<笑>有一首歌叫做《我的菊花只为你绽开》，哎，好精彩,、哎好
2: 精彩
3: ！可以分享给大家，就是里面收录了我的精华，就是推了一些好歌，我都不觉得自己特别有成就感，就是发现一些好歌，就是发现这种哇天哪，惊为天人的东西，我就觉得我天哪，我是我我好棒，我我我看到这样的宝藏。特别有意思，有一天晚上我跟果仔说过这个事儿。有一天我加班嘛，省歌，哎呀，真的太多了。然后凌晨两点，我在省歌，还是周末嘛，啊，确实自己真爱拖延了一下。然后周末省了省了审了，凌晨两点人都快没了，突然有一首歌，那首歌的名字叫做《波若心经》（括号摇滚版）。<笑><笑>不，我、哦，你知道吧？凌晨两点钟，你知道吧？突然有人给你唱。唱佛经它是摇滚嘛？我当时感觉人要被超度了，我差一点就没有。
1: 赛博超度
3: 。我差一点人就没了。哎呦，反正我工作这一块就是这一块乐趣特别多，就是痛并快乐着
0: 。我说说我的那个什么糟心事其实就是找工作，因为大家也都知道我是动荡过好几年，本来一八年。本科毕业的时候，当时就是属于完全没想好自己要干嘛，嗯、不是续了两年嘛？续两年，二零年毕业以后，又去干嘛去了？做艺人去了，签经纪公司去了。对，然后经纪公司这这条路走不通，搞直播，直播又做不来，然后又最后签 MCN， 短视频，短视频，然后也做不出这个爆款，粉丝量上不去。反正这几份工作，我就是一开始就说了，都不是正儿八经的工作，因为。签的都不是劳动合同
1: ，啊、都是都是
0: 什么经济约呀、啊，或者劳务什么合同，这些都是没有社保的，乱七八糟，就是很不稳定。嗯、所以就是去年九月，我找到现在这份工作，终于签了一份劳动合同，有五险一金的，算是一个比较稳定的工作，我就觉得心里面稍微踏实一点。虽然咱也不论现在是赚的多不多，开不开心，但是至少我是觉得能干下去，而且是每天再有东西产出，那就。干着吧，先。嗯，我不是双学位学播音主持，然后后来其实是比较想做主持人这个岗位，但是我发现很多那个招聘啊，就是北京的话基本上不招，要不然就是很难进你想要去的一些大平台。嗯，但是招的多的是什么呀？往往是一些三四线城市，他们很缺，你知道吧？嗯。然后三四线城市的电视台，他们是的高薪招主持人，<的>这就牵扯到你自己想不想去这个问题了。就是你，你想要去一个小地方、嗯、还是你就真的是想要留在北京，然后看看有没有可能，有没有机会不离开这个熟悉的城市，还有这些朋友。对，这就是很难的一个抉择。嗯，但是我是真的是很偏爱北京这个城市，也就是生活惯了，而且你知道，一个人换一个城市的话，真的会有很孤独，而
1: 且还是挺伤心、伤筋动骨的。嗯、我前
3: 段时间不是去了一趟上海嘛，因为本身我家离上海也近，我妈也老想让我回去那边近一点，对吧？呃，我去了一趟上海之后，我当时不是想去找工作什么的，我就是去玩我就发现想约人出来。我连一个密室的人都凑不齐，你知道吗？就有一种举目无亲的感觉。我当时就觉得我很害怕，就是自己，我我从来没有想过我要留在北京。嗯、我只是觉得北京既然这么机会这么多，反正这几年你就是辛苦的年纪，你就该辛苦。那辛苦有什么说的呢？对吧？你现在啥也没有，你就剩就剩一腔热血，你就那你就该撒过去。我是这么想的，所以别人老是苦我，我其实就是我觉得苦什么的对我来说没啥，但是就是这种突然你去了一个地方举目无亲，谁谁不认识，什么东西，你日常就是自己一个人憋在房间里，对吧？我之前一直跟跟你们说，如果不是说现在跟朋友合租这一块，我估计我现在精神状态都不会这么好。嗯，而
1: 且观众朋友们要知道，程叔是我们这里面最能交朋友的人了，<笑>对，就是他天南海北的朋友是最多的，就相对来说是的。如果就是成熟都有这样的方面烦恼的话，大部分人都会有
0: 。其实这就凸显朋友的重要性嘛。我们在职场上跟同事可能聊一些工作，然后我们在自己的私人的生活中，我们是非常需要朋友来分享自己的心情来吐槽工。工作是
4: 工作，朋友是朋友。对你
0: 像我们是几月份？六月份，然后我们五个其实又聚了一下，然后就虽然说也是，那个聊聊聊聊各种话题，但是就是需要一次这样的见面，一次这样的饭局。对，让我们能够把心里那些东西放一放。嗯嗯
3: 、这个就说到我特别想说跟工作有关的，就是真的工作了以后就是没有社交。你所谓的社交，其实我对我来说，我个人觉得挺无效的一种社交。我特别羡慕那种能跟同事成为特别好的朋友，就交心的那种。我真的，
1: 我真的觉得这个可能性，说实话并不高。而且不不光是可能性不高，就如果你真的跟。我我是觉得可靠性不高，嗯、<哼>就是因为你在学校总的来说认识的还是比较纯粹的人，你在
2: 工作上真不好说。
3: 嗯、我只能说我见过
2: ，但是我觉得很意外的，我竟然有哎。你
3: 你是不是
0: 就是跟同学一起成为了同事啊
2: ？哦，那是一个啦。但是我现在在这个里面还是认识一些就是很很不错的，算是战友
3: 吧。我是觉得是这样，就是比如说你职场再好的朋友，你们在一起的时候，就是在工作的时候真的特别好。我也有过，对吧？但是只要一离职，你肯定不怎么，大多数是不怎么会联系的，就是这也是一个很正常的情况。但是他会让我觉得，就是我的付出是无效的。就是程
1: 叔还是很在意付出这个得得不得到回报这个事儿。
3: 我以前特别喜欢交朋友，我就觉得多认识点人嘛，多多个朋友多条路。你们又不是不知道，以前我从校外的宿舍一直到教学楼，我一路打了招呼过去的，就是那个时候朋友是真的多。但是你想现在联系的还有多少？所以，我年龄越来越大了，我突然开始发现，就是。我。我开始盼望一种特别简单的关系，就是我付出了，他那边就存着，就像储蓄罐一样，我投一块钱，这一块钱也永远在里面，而不是说我投着钱，我看着钱越来越多，哇，好棒，我好开心。有一天我存钱罐没了，<笑>我搬家存钱罐没了，就哎呀，我也不知道多少钱，但是哎，哇，哎呀，就是就是这种主要
1: 是是这样的，因为社交啊，朋友关系啊，都是需要维护的。你关系越多，维护成本和维护的这个需要付出的精力就越大，然后那你也不可能所有都维护，然后你要是就是要付出一点然后又又无法一直维护的话，那就是无效社交。对，所以
3: 我现在也认识一些人，他们虽然到这个年龄，但他们朋友还是很多，天南地北的，而且都是那种一下就特别好了。我当时就是很羡慕这种，我觉得这种人很强，我觉得他们的精力很旺盛。虽然我好像以前也是这种人，但是我现在慢慢开始。呃，缩圈了，就是我的朋友圈开始缩了。我虽然很羡慕这种人，但是我觉得我我我也不想过这样的生活，我也不想过他们那样的生活
0: 。理解你的意思，其实就是你你花很长时间，你沉淀下来几个朋友就够了。你朋友不再多，就在一精。对吧？对，能有几个那种知心的，能跟你聊比较深度话题的朋友就够了。那其他的那些属于就是我们见面可以叙旧啊，可以 say hi 啊，可以聊开心的事儿
3: 也可以。不要让他们成为你的压力。但我现在特别极端啊、哦，我就是对这种朋友，我现在就是能不理我就不理了，就是也是你一种，态度
1: ，你你的变化很极端的。<笑>对我现
3: 在就是就是，大家可能还会就是存有一些圈外边缘的朋友。我这些朋友，我就是觉得我真的没有那么多精力，他就顾及了。我觉得我自己保持自己生活的一个节奏和平衡就很难
1: 。但真的没有工作的听众朋友们可能会觉得，嗯、哎呀，也没有很难吧？你工作了就知道了，啥不想干。对，就是明明你下班可能啊，可能没有很晚，也有可能很晚啊，就是可能没有很累，但是心却很累。就是你你的身体还觉得啊，今天其实也没干啥，然后躺在床上
0: ，啊，对，就是真的有些<笑>有些状态是工作以后才懂的，就是回到家可能是瘫到那<对>或者躺到那或者趴在那然后那一段时间你
1: 甚至可以啥也不做，然后别
0: 人就会问啊，你这个时候在干嘛？你在想什么？什么都没在想，放空，什么都没有想
1: 对，你可能什么都没在想，什么都没在做。你这个经历，但你的经历已经、啊
0: 、完全没有经历。<了>就像我那天一天出去拍了三个题，回来以后我就躺在地毯上躺了半个小时，什么都没干
1: 。<笑>我之前居家的时候，成叔。呃，把他的那个 Switch 借给我了。嗯、我居家的时候还是稍微比较闲的，然后我就开始玩。然后一上班，因为我觉得还挺好玩我很喜欢，而且我很感兴趣。然后上班的时候到现在没有玩过。我那天我也是、啊，我那天想说打开一下吧，都开不开机
3: 了。这种行为我们现在就称之为电子阳痿，<笑><笑>很准确，很准确，很准确。嗯
0: 然后刚才不是聊到咱们跟同事之间的这个关系嘛，嗯，然后就想问问大家，在这个职场上跟同事或者说跟领导相处，有没有过什么摩擦，或者是有什么
3: 槽想吐？的？
2: 太有了
3: ，哎，我先说吧，因为我不太一样，我没什么槽可以吐，我、嗯、但是我想先说，就是其实我的领导不是一个特别随和的人，知道吧？他跟我们大领导都敢吵架，就是，但是你发现就是他，他有时候自己都有一点，其实没什么自信，他有时候。突然，就是平时很自信的一个一个女生，突然有一天跟我说：“你有没有觉得我的工作的行为太 push 了？”就是，我当时其实细想了一下，我并没有因此有太多的那个，我觉得可能是跟我有关。我这个人性格确实就是比较喜欢别人 push 我，而且我觉得他说话特别直。哇，这太好了吧，哥哥！就是有什么话你想骂的，你就现场骂出来，对不对？我要是不舒服，我就跟你对骂，骂完之后俩人啥事儿没有
4: 。在职场里边一个。直言不讳的领导，要比一个拐弯抹角、什么事都让你猜、遮遮掩掩、阴阳、嗯、怪气、阴阳<对>怪气的领导，对你的帮助要大得多得多,得多。所
3: 以我，我我也跟我领导，因为我领导跟我年龄差的不多，我领导比我小。还、哎、对不起，我的天呀，啊，我领导比我小，啊、这。我领导比我小几个
0: 月，那你整个组都其实挺年轻的是吧
1: ？他们这种公司整整体还是年轻化的。啊、二
0: 晴跟我，我跟你讲，基本上是夕阳。
1: 这个月我们这层楼退休了四个
0: ，我可
1: <笑>是干到退休啊
0: ！我我这
4: 么跟你说吧，我是我们单位最年轻的一批
1: 。我也是我们单位最年轻的，啊、的我也
4: 是我们单位最年轻的那个。我是我们整个单位唯一一个应届生，不管有没有本科，就是唯一一个，唯一一个呀，唯一一个 ，only one， 就是他们之前、之后和我，就是不管多少招来的，全都是有什么五家工作经验、十家工作经验、十五家工作经验，从大厂挖来的大佬。这这几位都跟我们老板打拼了很多年的，就是我很欣慰，说一个公司里边有能有这么多老人跟着我老板一起走，证明这个公司待遇啊，包括环境非常稳定，然后业务也很不错，能留住人嘛。嗯、但是呢，就是我第一天被震撼到是第一天介绍的时候，他们见到我第一面，就是一屋子的工程师见到我啊，因为小伙子真年轻啊，嗯，<笑>这么这么小吗，小伙子
3: ？我当时啊。结婚了吗？我女儿跟你差不多大，哎，
4: <笑>有，还真的真的会有。但然后呢？大部分在这儿工作的员工呢，他们的孩子大概就是几岁至十几岁不等
3: 。啊，是的
1: ，是的，是的，我也是。就
4: 一换算，他们都是八零后，就是头一批八零后。嗯，和同事之间就是我们的距距离实在是，我想尽办法了，没什么拉近的方法，差着辈儿，嗯、
1: 差太多了，差
4: 太多，差着辈儿呢。就是他们会以一种慈爱的大哥哥看小弟弟，甚至是差差着辈儿的，就是。说。叔叔一样看着我，就是哎，我看你跟看我家孩子长，再长几年，我家孩子也像你这样。我当时就就也不是说很困扰，他们都很照顾我，也挺好的。但是说实话，一个单位。同事里面真的没有一个同龄的，那时候你就很绝望，<笑>你不知道该跟谁说话。确实,确实，确实。你这个勾起了我的一段被
0: 参观的回忆。啊
4: 、<笑>你们在单位被
0: 参观过吗？我上次有一个主编喊我上楼，给我安排一个任务。上去以后，他刚开完会嘛，出来哇哇一堆人。我当时就感觉已经就是周围有很多目光在我身上。我是新同事嘛，他吩咐完了我下楼，<笑>然后他给我发微信说：“哎。”然后你再上来一趟，我以为我漏拿什么东西了，或者他要给我再吩咐什么。上去以后，他说。这些阿姨们想认识一下你，然后做了一屋,屋的阿姨。啊、这个是刘老师，这个是张
3: 老师，然后我一个一个打招呼。啊、哎，有没有那种你住院的时候，医生带着一帮实习生来你这边<笑>报病例的那种感觉？
1: 就是清晨一睁眼，乌泱乌泱一堆人围着你，今天状况怎么样呀？
0: 对，那一屋的阿姨，你想，就是那种报社的那种老编辑嘛，然后他们就是用慈爱的目光看着我说：“多帅一小伙啊。<笑> Oh, 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 oh. 来小小 C， 小 C， 说说你跟同事和领导的故事。
2: 我不知道你们平时对我有没有这样的感受。我在职场上是一个特别藏不住情绪的人，藏不住任何心思，就是就即便是在开会的时候，我也很容易就流露出我的不满的情绪，水脸。但是我又非常隐忍，你忍啥了？我又很理智，就就很尴尬。你觉
1: 得自己非常隐忍，然后下会了说，哎，刚才为什么不开心？
2: 对，就就会有这种情
1: 况。
2: 就是我记得我有一次会上是对我的直属。对他整个一大翻白眼。没忍住，他肯定是真真切切的看到了你这
1: 个也太不隐忍了。我呦，事
2: 后想起来会觉得啊，太不理智了，就是不应该这么冲动。<笑>说实话，是有点猛了。其
3: 实小西的这个表现我感受最深的，因为在大学的时候，我多少算他半个领导，就是小西的白眼真的是翻到我胆战心惊，就是
2: 。你,你看就，就是不是我，我也有吧。
4: 二秦的
3: 白眼就没停过，所以我习惯了
4: 。什么呀？就是二秦翻我的白眼就跟日历似的。一天三一个，是这样的，哪有那么少啊？说
0: 到开会，你们领导开会的时候有没有又臭又长的那种情况？我要吐槽。我必
1: 须，我,我能先说
0: 吗？我示范一下，哎、<呀>是不是这样？就，哎，简单讲两句啊。咱们这个项目的重要性啊，它为什么重要呢？啊，对吧？这就说到了它的重要性。<笑>
3: 我好像在听单田芳的评书
4: ，单田芳这么说书没人听的，<笑>是不是
1: 真的就是这样，而且而且他还给你画饼，画什么饼呢？说，哎呀，我们今天这个会时间把握得很好呀，现在十一点二十，十一点半正好大家可以吃饭。<笑>所以呢，大家就可以放心啊，我们一会儿就可以去吃饭，然后十二点半才开完<笑>。你不要给我这种希望。去
0: 了食堂汤都没有了。那天
1: 我就没吃上饭呀，我就想说不要给我们这种 false hope， 就是我我这个这个，你要么就是压根别提好吗？我知道我就是我心里有时候你会很长，但你说哎呀十分钟就结束，然后明智
0: 的领导直接就把饭点到会议室，啊、咱们今天边吃边聊啊。<笑>
2: <笑><笑>会议室不允许吃饭哦， oh, 真的。有时候加班已经到七八点了吧，我真是觉得可能最后一嘚瑟，咱们就都撤了，都撤。这个时候，领导总要来一句：“大家饿不饿
4: ？”他点了外卖，
2: <笑>
3: 真
4: 的，真的，表面上
2: 看似关心，饿饿<笑>你知道这背后有多么意思就是加班吧
4: ？留你一个半小时啊！饭来了，给大
0: 家点了点吃的啊！呃、大家要辛苦一下，辛苦一下
2: 。三个小时支出去了，吃饭就得吃一个小时。当时觉得我
1: 们这个报社领导会有一些古板、啊，但是现在发现领导们都还挺好的，嗯、大部分同事也都还挺好的。但是我真的，我有几个同事，我要突出点名批评一
4: 下。<笑>有领导那味儿就
1: 是啊，首首先说一下这位啊，我的职场中有一些个大哥，就是各有所长。嗯，有一位大哥眼界特别的长
4: ，就
1: 是他会看你的手机。看你的电脑、啊、看你的稿子，然后就是你一回头，他在你的身后啊，看稿呢。我说啊，看我呢，啊、看,我
0: 看我呢，灰屏啊！啊
1: 你工作他暗中观察，你摸鱼他暗中观察，你吃饭他在你面前经过，哎呀胃口真好，私生饭，私生饭、啊，眼观六路啊，眼观六路，对所有人都一样啊，啊他那个一视同仁的、啊、一视同仁，不是针不是针对我，全
0: 生饭，<笑>全生饭，<笑>
1: 就是另一位大哥啊，另一位大哥也是有自己的长处，就是耳。朵。多比较长，嗯，耳朵比较长。<笑>你这一
3: 家葫芦娃呀，你这是？就是
1: 说，嗯，他对公司的大部分人啊，老家在哪儿？北京住哪儿？家里几口人？哦、地,地就这
0: 种很八卦的这种。就是
1: 职级、年资、工资啊，一清二楚。<哇>就是如就是你在你的工位，跟你旁边的这个同事。就是你那个怎么怎么样，他马上什么什么什么什么什么、啊、什么什么什么，就
0: 立刻哎什么什么什么，那个耳朵就凑过来了，嗯啊，啊就
1: 来了来了啊来了来了，就立刻赶到立刻赶到，赶到<笑>
0: 有八卦的地方就有我，<笑>是
1: 的是的，然后还有就大哥三大哥三啊，三怎么这
0: 么
3: 陀螺、啊？
1: 我就主要批评这三位啊，嗯、工作态度。非常值得我的学习，嗯，非常的有长处，就是活儿都交给你干，他负责指正，<笑>就是这种让别人多学多练，自己严肃督办的精神，嗯，我一定要学会。
0: <笑>我好懂你啊，我的天。来聊点有比较有趣的话题啊，就是咱们在工作的过程中有没有出过什么岔子，一些犯过什么小错不是很有
2: 趣，
0: <笑>就一点都不有趣。<笑>我来首当其冲，我也不知道这个词有没有用对啊？
3: <笑>是的，对的，对的，对的对，
0: 我首当其冲一下。我前段时间就不久发生过一个无心之事，真的是就就是去一个比较严肃的新闻场合，穿了不严肃的衣服
1: 啊啊，
0: 因为其实很热。然后我就想说，随便抄一件出门吧，因为我衣服大多都是白 T 嘛，最多就印一些字儿。那天我真的是随手抄一件，我就穿出去出门了，而且我没有想到那天要出镜，结果那天有出镜，以后我就录了视频，然后回去以后编辑剪完以后，领导审核的时候截图发到群里艾特我说：“你这个衣服怎么回事啊？”
3: 上面一个大大的懒字儿啊、哦，懒人的懒，<笑>这个也没办法，确实没办法。你这个你印点别的字也算，印了。印个懒确实就是有些。我跟你说，他 P R 这个风险就是有的时候公关风险就是有的时候可大可小，就很麻烦。
1: 但是你但是说实话，在群里艾特你这个有点狠，因为我就大家工作肯定都犯过错嘛，我都是被私聊的，<笑>而且大部分因为我是编辑嘛，<笑>大就是还是比如说用词上面啊，措辞不当，包括有的时候。会有一些我我会错过去的，比如说专业术语啊，我可能会就让过去了，嗯、我觉得没什么问题，或者我查了之后觉得没什么问题，但实际上非常懂的人才知道他有问题。嗯、有一天晚上，副总编就是大概一点吧，加我微信，我说我被副总编主动加微信，<笑>加了之后发过来三张截图啊，都是错的，呃<笑>呃,呃，就但是其实有点错是正常的。事实上，一整个版如果完全没错是少数现象
3: 。嗯啊
1: ，当然了，就是你不能错出那种就是硬伤性的错误，嗯、一眼就能看出来的那不行。嗯嗯，嗯就是那种小错啊，这是可以理解的。重点来了，我居然连着三天被他挑出来了错，完蛋！这
4: 第三天你有没有很慌
1: ？我都好在屋里嚎叫了，我不是慌，因为那个那个错它不是扣钱的错误，就我都在屋里嚎叫，我说怎么又被你抓住了呀？怎么又被你抓住了？呀
3: ？<笑>他的重点是这个，<笑>特别好的一点是什么？就是。我领导其实是一个特别喜欢挑我错的人，不是说他喜欢挑我错，而是他确实很认真，嗯，他非常认真他跟我的
1: 那个刚才那个领导一样，他是真的很认真。啊、是我
3: 是这么觉得，就是我们平时要干的事儿太杂了，你知道吗？就是包括你要上一些点位，你要申请一些东西，就是一个东西策划出来，你那个同气连枝延展出去的东西太多了，你要做的大事儿有，但是小事杂事儿也特别多。你知道，就是砸事儿一堆，你是不怕多，但是怕砸一砸你的错误真的特别容易出现。<的>所以你不可能说没有错，而且有的时候会出现这样的情况：你让设计去做一个物料，然后拿过来之后，你发现它有一个错，你说这个地方有错别字或者排版不对，拿回去改，改完之后拿过来，这个地方改对了，但它另一个地方改错，你说这个你能想得到吗？对,对对。你根本想不到，你都无法理解他为什么要去改原来对的地方。反而偶尔会有这种防不胜防的东西，当然这样也少。但是你，我就是想说，就是很容易有错。我的领导是一个，他的集中力真的很强，所以他总能挑出来错，但是我挑不出来，我很难受，我老是要被他说，但是心有不甘，但是你又没办法，确实是你干的破事儿。你每次都告诉自己一定要认真、认真再认但是永远都有防不胜防的时候出现。我感觉我慢慢开始认命了，我就觉得可能我命里就没有这个东西。<笑>而且有时候人啊会有一个盲区，你知道吧？你看多了以后，他是错的，你也看不出来。校
1: 对体现的尤其就是很明显，就是这个文字啊，你看顺了。有一个说法叫那个汉字的语序不影响阅读。我有一天就是那个就是被挑的，就是那个，他就有一句就有一个，哎，他的语序就是又对又错的
3: 。怎么看都没错呀，我看着就可对
1: 了，咋看都对
3: 。经常我领导圈出来发给我，说这里改一下，我又不敢问，你知道吗？我看十分钟，哪哪儿啊？哪儿错了？<笑><笑>就你已经看不出来了，你做的太久了。然后，但是我领导特别好的一点就是，他小错他就直接骂你
0: 。对，其实我觉得啊，就是在有一些错误的时候，咱们身上受到的那些责罚已经算小的轻的了。因为如果有一些事故什么的错误，然后上面其实是先追责你的领导
4: 。是的，对,对,对。然
0: 后领导其实已经帮你扛了扛下很多，首当其冲。
1: 首当其冲
0: ，现在是站出来替领导说话时间呵呵，因为之前也跟领导也是交流过，然后你会发现啊，为什么领导要很细心的去审一些稿子呀、啊，审你的,的东西，你犯的可能是个小错，如果他审的不仔细的话，到上去那就很严重的错误呢，就是他的问题，必须得追究他的责任。嗯、然后包括，其实我们平时总受到一些很繁琐的一些通知啊，然后我们又抱怨，哎呀，要干这个，要干那个，要交这个表。但其实已经是你根本想不到，你上层给领导的东西是一百倍的繁琐。就是到我们这一层的话，已经简化很多反
3: 正我个人真的特别理解领导，嗯、还是那句话，就是我大学的时候虽然只是一个小小的社长，但是也是充分体会到这种感觉，就是你人员的安排，包括很多上面的东西，包括有时候跟社联啊、跟学校的一些对接，嗯嗯其实很繁琐。底下人可能不知道，你也觉得没有必要让他们知道，但是有时候这些东西就会影响到你，然后也会影响到底下的人，但是你又没有办法。所以，我真的特别特别特别理解
0: 。好，那今天也是我们五位跟大家啊聊了很多工作、职场上的事情啊，不知道有没有勾起一些打工人的共鸣？走入社会嘛，步入职场是也是很多人要必经的路，但是还是。希望大家能够保持一个清醒的头脑啊！你
3: 首先要有清醒的头脑，就是面对一些职场的 PUA 或者说一些不公平的东西的时候，你至少就是说，真真的人趋利避害就这么回事儿。嗯、但是呢，同时也不要太矫枉过正了。就是你说大家现在都说躺平，躺平它其实是对于不公平和一种阶级差异的一种对抗性这种东西。但是你不能把自己就是完全就是摆烂了。我就啊啊，我也不努力了，我反就这样了。嗯、人还是就是说，就是你既然干一行爱一行嘛，老话了嘛，老干、嗯。爱好爱好，真的对自己的事业事业呢，多多少少要有一种使命感，稍微上点、啊、对，要对，不不一定要使命感，但是对自己的人生要有个负责态度。他其实世间万事万物，他就是一个平衡。嗯，说白了就是这
0: 种嗯，嗯，就保持积极向上的态度，然后能够与公司共同进步的话是最好的，但是最少也要让自己进步。对吧？对，如果实
3: 在是有时候已经出现情况，嗯、真的及时止损，它是一个很需要魄力的事情。但是我们也不一定说自己能做到。但是我们当然希望所有人都能做。
1: 然后包括我们刚才其实说到这个什么犯点小错呀，或者是什么就是同事好那啥呀，我觉得可以就是提想提到一个心态的事情。嗯，嗯当然了，心态这种东西你不可能说哎呀心态好一点，这是屁话。嗯、对，你不能说心态好就心态好，就这个需要在真的需要在工作中慢慢调整了，因为很多时候就是这个事儿啊。当时真的天，天感觉像天一样大，就是给你，就是啊，太难过了，或者太生气了。其实就是过一阵之后，你会觉得啊，也还好。这个不是说让你当时不要生气，这个不太可能。但是你这就可以。你知道这事儿会过去的，你心里就会好很多。我
3: 插一句，二秦真的很会安慰人。就是我之前跟子尧也说过，就是你感觉有什么大事的二，二秦这你感觉他一说啊，这都不是事儿，你就真的觉得哎，这还真不是事儿。
0: 就然后还有一点就是，不要让工作占据你的全部，还是要给自己留一点生活的空间和时间。嗯，然后我们的日生活中还有很多的美好等待我们去探寻，有美食，有美酒，有书，有电影，有音乐，有。娇柔夜花，<笑>周
4: 日有个黑盘局来吗？
3: 对，还有运动啊，还有运动。
1: 社畜一定要保持运动，不然会变成废物。对、啊、
3: 我现在每天都是骑车上下班的，今天刚把自行车胎骑爆了
4: 。你很骄傲吗？啊、嗯，
0: 要运动，要保持身体健康，因为热搜我们看太多那个上班猝死的了
4: 。啊、哦，上班猝死，猝死都是个例。主要是亚健康，对大家身体实在是太不好。
3: 腰间盘突出，真的有些人会觉得，每天早上我起来那么累，我还要出去运动，完了再上班，成年人是不是有毛病？我用切身体会告诉大家，如果你的家离公司不远，或者说你可以，你没有那么紧急上班，你不会老迟到的话，真的你可以。拿一段距离出来骑骑车，我家每天骑车上班。我其实到了公司之后，我其实精神会好很多，真的好。中午只不过就是说，可能有的时候会犯困，但是那个劲儿过去就好
4: 了。中午得午休哦。对啊，
3: 包括我刚减完一百斤，是不是？哎呀，真的祝贺祝贺祝贺
1: 祝
0: 贺祝贺！好啦，<贺>那么以上就是今天绞肉夜话的全部内容啦。然后收听我们往期更多的节目，可以在全网各大音频平台搜索“绞肉夜话”，“绞肉造作”的“绞肉夜里说话的夜话”，也可以关注我们的微博、微信公众号“绞肉造绞”。工作室来给我们留言，呃，那么我们就下期再见吧。我是你们最爱的李娇啦，啊，我是成叔，
2: 我是二晴，我是小西，我
0: 是果子，呃，也希望《假如夜话》能够陪伴你，在这个不管是上下班路上，还是睡前的夜晚啊，都有我们的声音作伴。也希望大家在工作之余，也有我们几个这样的好朋友能陪你聊天谈心，让大家保持一个放松的心态。嗯，好了。晚安了、啊，拜拜，拜拜，晚安，
3: 拜拜。拜拜